0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da PAN, que deixa você bem informado com as principais notícias do dia e as análises dos nossos comentaristas de um jeito rápido e dinâmico. Hoje é quarta-feira, 9 de setembro de 2020. Acompanhe os destaques comentados por José Maria Trindade e Rodrigo Constantino. Testes da vacina de Oxford são suspensos em todo o mundo após reação adversa em paciente britânico. A suspensão temporária foi anunciada pela farmacêutica AstraZeneca, que é parceira no desenvolvimento do imunizante.
1: É um procedimento normal e um símbolo de reconhecimento e responsabilidade no laboratório. né? A interrupção também aqui no Brasil, que relata que o teste foi muito bem. Esta reação adversa é uma síndrome de inflamação na medula espinhal, mas não se trata de uma generalização, apenas um dos casos e, portanto, tudo parado para investigação. Eu acho que isto é um bom sinal, porque mostra a responsabilidade do laboratório.
2: Paralisação dos testes também vale para o Brasil, onde o governo federal aposta na vacina de Oxford para proteger a população contra a Covid-19. Apesar da revisão dos procedimentos, a Universidade Federal de São Paulo informou que, até o momento, 5 mil pessoas foram vacinadas sem nenhuma intercorrência grave. Pois é, eu concordo
3: com o Zé Maria, isso mostra responsabilidade do laboratório. Um caso, um caso que apresenta sintomas graves e eles paralisam tudo. né? Eu conversei com alguns especialistas da área... E, realmente, uma vacina para se desenvolver leva algo como dois anos, às vezes, porque alguns efeitos vêm ao longo do tempo. Ou seja, isso mostra como o laboratório privado tem responsabilidade e não pode acelerar o processo por conta de pressão política. Agora, imagina o que acontece na China. A gente sabe, né? Se fosse um caso desses, talvez o paciente tivesse sumido
0: enquanto isso o brasil chega a 127 mil mortes por covid 19 dados oficiais do ministério da saúde apontam que o país tem 4 milhões mil casos da doença com 3 milhões 397 mil pacientes recuperados
2: após disparada de preços durante a pandemia Jair bolsonaro cogita cortar impostos sobre itens da cesta básica o presidente voltou a reclamar dos reajustes do arroz e agora pode zerar a tarifa de importação do produto com origem em países fora do Mercosul.
3: Pois é, esse caminho né, de facilitar a importação de concorrentes de produtos substitutos é um caminho bem melhor do que tentar pressionar empresários para baixar preço na marra, né, como chegou a ser ali aparentemente aventado. Agora, chama a atenção também da hipocrisia daqueles que antes falavam que a economia ficava para depois, é hora de saúde, vida e agora estão alarmados com os problemas econômicos.
0: Punido pelo Conselho Nacional do Ministério Público por tweets contra Renan Calheiros, Deltan Dallagnol vai recorrer e diz que a decisão deve ser revertida. Por outro lado, o autor da queixa afirmou que a pena de censura foi branda e diz que processará o procurador por danos morais.
2: Segundo a turma do STF, tira da Lava Jato processos contra os ex-senadores Valdir Raup e Romero jucá. Mais uma vez, o empate em 2 a 2 favoreceu os réus, que negam as acusações de corrupção e pedem a transferência do caso para a Justiça Federal em Brasília.
1: É um mau sinal e um sentido claro de que a segunda turma do Supremo Tribunal Federal pode provocar o caos, ou seja, anular a condenação do ex-presidente Lula. Isto significa a condenação do juiz Sérgio Moro por parcialidade. Este é um caso esquisito demais. Antes, a Lava Jato submeteu o processo ao Supremo Tribunal Federal, que separou o que seria do Supremo e o que seria de Curitiba, da Lava Jato. E agora vem a segunda turma e dá um sinal no sentido contrário do que definiu o plenário do Supremo Tribunal Federal. Olha, a liberação do Jucá e Valdir Halpe é um mau sinal. Mas olha, o Jucá ainda tem oito processos na Lava Jato
0: secretário da Cultura determina que todas as publicações ligadas à área deverão passar por aprovação prévia. O ofício assinado por Mário Frias estabelece ainda que as nomeações e exonerações de cargos de confiança também deverão ser submetidas à análise da pasta.
2: Em manifestação ao STF, governo nega a militarização da política ambiental no Brasil. O Ministério da Defesa alega que a atuação das Forças Armadas na Amazônia é efetiva e colaborativa com os órgãos ambientais e tem obtido Bons resultados.
3: Pois é, a ministra Carmen Lúcia quis saber por que, que o Exército vai na Amazônia, né? Como se as Forças Armadas não tivessem o direito de ir e vir e a liberdade de atuar justamente no país. Isso tudo é muito esquisito e mostra que tem algumas ONGs e alguns grupos aí muito incomodados com as mudanças na pasta ambiental. Não por é, valorizar a preservação do meio ambiente, mas talvez por outros motivos não tão nobres assim.
1: Terras dos índios, né? Existem terras cedidas aos índios, mas são terras nacionais e terras da União. Nesta resposta, o governo diz que não há o que falar sobre militarização e alerta que se trata apenas de um trabalho conjunto do Exército. E também sobre a defesa do Estado e também da ordem e segurança pública. Estas são funções provisórias Das Forças Armadas. E olha, esse decreto assinado em maio pelo presidente Jair Bolsonaro prevê a defesa da nossa fronteira e também de áreas de conservação ambiental.
0: Casa Branca estuda aplicar sanções ao regime de Alexander Lukashenko em Belarus. Nesta terça-feira, o secretário de Estado, Mike Pompeu, cobrou que o governo de Minsk liberte um cidadão norte-americano e garanta segurança de ativista presa.
2: E o futebol. Seis partidas agitam a nona rodada do Brasileirão nesta quarta-feira, com destaque para o jogo do vice-líder São Paulo contra o Bragantino. Santos recebe o Atlético Mineiro Fortaleza encara o esporte Atlético Paranaense pega o Botafogo Goiás e Curitiba jogam no Serra Dourada e tem o clássico Fla Flu no Maracanã
0: A Polícia Federal está nas suas em uma operação que investiga escritórios de advocacia que teriam sido usados para repassar propina a agentes públicos. Entre os principais alvos dessa investigação da Lava Jato estariam advogados como Frederico Assef Roberto Teixeira, Cristiano Zanin Martins e Sérgio Cabral.
1: Sobrou para todos do advogado do presidente Jair Bolsonaro, advogado do ex-presidente Lula, advogado do do ex-governador afastado do Rio de Janeiro ou seja, a definição exata de que os escritórios de advocacia estão sendo usados para desviar dinheiro público, ou seja, branqueamento de capital. É uma ação muito importante e que pode mudar mais um hábito brasileiro usar os escritórios como algo fora da legislação, ou seja, um bunker blindado.
2: TSE define protocolos para a votação deste ano e quem estiver sem máscara ficará de fora. Eleitor terá que fazer a higiene das mãos antes e depois de usar a urna e quem teve covid ou febre até 14 dias antes da eleição não poderá votar.
0: Chefe do Centro de Inteligência do Exército morre com Covid-19. Integrante da Missão Brasileira no Líbano, general Carlos Augusto Cidrião estava internado no Hospital das Forças Armadas em Brasília.
2: Caixa paga hoje o auxílio emergencial para mais de 3 milhões e 900 mil brasileiros. Serão beneficiados trabalhadores que se inscreveram via aplicativo, site ou pelos correios.
0: Ministério Público Federal, no Rio Grande do Sul, abre inquérito sobre o chamado dossiê dos antifascistas. A Procuradoria deu prazo de 20 dias para que o Ministério da Justiça e Segurança Pública apresente as informações solicitadas sobre o relatório.
3: Essa história continua rendendo, né? Mas, na verdade, como o próprio Zé Maria já colocou várias vezes, todo o governo faz um trabalho de inteligência. Não pode ter perseguição a funcionário público, a servidor do Estado por questões de opinião política e divergências ideológicas. Mas não é disso que se trata. Nós estamos falando de centenas de milhares de funcionários públicos e o dossiê teria algo ali como 500 pessoas que poderiam ter ligação, por exemplo, com grupos radicais extremistas como a Antifa, que é um grupo que nos Estados Unidos é considerado terrorista. Então é preciso separar o joio do trigo. né? Uma coisa é uma narrativa de perseguição ideológica a servidores que discordam do governo. Outra coisa é você estar atento a quem, por gozar de estabilidade e estar na máquina pública, tentar de alguma forma boicotar o governo e a própria democracia.
1: A estabilidade não é do servidor público, a estabilidade é da coletividade, do Estado. né? Essa estabilidade é uma segurança para o funcionário exercer a sua função inteiramente. Acho que o ministro André Mendonça, da Justiça, se apressou em demitir os responsáveis por esse trabalho e acabou dando a cara a tapa. Esse assunto já passou pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Não há mais o que discutir isso na Justiça. E mais, as últimas decisões do Supremo jogaram na ilegalidade esse tipo de trabalho que vai continuar. Ele é essencial e regulamentado pela Constituição. Tanto é assim que a Constituição colocou o Senado Federal e a Câmara dos Deputados, uma comissão mista, para acompanhar o serviço de inteligência. Os constituintes deram ao Congresso Nacional esse controle, não ao Supremo.
2: CNJ libera que juízes de todo o país acumulem salários e compensações desde que não extrapolem o teto federal. Esse tipo de benefício já era aplicado a magistrados da Justiça Federal e do Trabalho e agora valerá para todo o Poder Judiciário.
1: Quando nós falamos aqui em benesses, altos salários, ilha da fantasia no serviço público, isso não é geral. Existem servidores, pé no chão, que recebem R$ 2 mil. Aqui em Brasília, salário de R$ 5 mil é considerado baixíssimo. E servidores que agora nadam em ouro. O Congresso Nacional tem o um orçamento de 11 bilhões de reais e gasta 85% em salários. O Ministério da Educação, da mesma forma, todo o orçamento vai para salários. Não são os servidores simples, do dia a dia, mas é a cúpula do serviço público. E agora no Judiciário a gente vê o CNJ, que é o controle externo do Judiciário. Esta era a intenção na criação do CNJ e fazendo esse tipo de agregamento de salário. É assim, tijolo a tijolo, que foi construído esse castelo onde moram alguns, alguns, a elite do serviço público.
0: Mais um opositor é detido por homens mascarados em Belarus, em meio à onda de protestos contra Alexander Lukashenko. Nessa quarta-feira, o advogado Maxim Snak foi levado para o local desconhecido.
3: Esse caso serve para mostrar onde realmente a democracia está ameaçada. né? A Rússia, por exemplo, com o Putin, que está no poder há mais tempo que Stalin já. Né? É, na China, que temos uma ditadura comunista há 70 anos no comando. E em países ainda obscuros, assim como o Belarus. Agora, enquanto isso, os intelectuais adoram ficar alertando para as ameaças à democracia nos Estados Unidos com Donald Trump ou no Brasil com o presidente Bolsonaro. Aqui ou aí no Brasil não tem gente sumindo com capuz no meio do dia. Né?
2: China e Índia voltam a trocar acusações após novo incidente na fronteira. Tensão na região do Himalaia segue em alta desde junho, quando foram registradas 20 mortes de militares dos dois países em um confronto.
3: Pois é, esse caso também serve para mostrar quem é a verdadeira ameaça geopolítica ao mundo livre. É a China, né, cuja embaixada no Brasil intimida deputados para não reconhecer vitória nas urnas de Taiwan, por exemplo, intimida o povo de Hong Kong e muitos jornalistas no Brasil acham que não devemos criticar o regime chinês porque isso seria, de alguma forma, contra os interesses nacionais porque vendemos muito para a China. Ora, uma coisa não tem a ver com a outra. A China precisa continuar comprando alimentos e o Brasil tem que exercer sua livre expressão, os brasileiros têm direito a expressar o descontentamento com as ameaças que a China promove ao mundo livre. A embaixada chinesa, esses dias, andou aí curtindo a ação intimidatória daquele Sleeping Giants Brasil contra grupos conservadores. A China é um perigo ao mundo livre.
0: Dupla do brasileiro Bruno Soares passa por favoritos e chega à final do US Open. O mineiro e o croata Meit Pavic enfrentam amanhã o holandês Wesley Kohhoff e o croata Nikola Metic.
2: Pela Liga das Nações, Portugal faz 2 a 0 na Suécia com dois gols de Cristiano Ronaldo, que chegou a 101 gols marcados pela seleção. Já a França repetiu o placar da final da Copa de 2018 e venceu a Croácia por 4 a 2. Esse foi o
0: podcast da PAN, que deixa você bem informado com as principais notícias do dia e as análises dos nossos comentaristas de um jeito rápido e dinâmico. Para acompanhar mais informações e comentários, basta acessar o nosso site, jp.com.br. Podcast da PAN Jovem.